0: Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Ingrid Beck es periodista, docente y escritora. Es fundadora de la revista Barcelona. ¿Te pasa que hay tipos o que estás en una reunión y algo y se reprimen algún chiste porque, porque estás vos y, y una menos y eso?
1: me pasa en general que se hace el chiste pues ya ah, ni una menos cojo <risa> al revés no claro. como que sale solo eh, bueno a mí me gusta que salgan esas cosas tienen que salir para y está bien no y si no los hacen también está bien que se repriman está bueno claro está bueno sí
0: y a propósito como tirar un chiste a propósito o sea, eso confrontando to
1: eso todo el tiempo todo el tiempo para ver qué hago yo me río, ¿qué voy a hacer? Me río de ellos, no con ellos. Me río no porque me da gracia el chiste, está claro. Pero sí, hay como a ver qué hace la femina, sí. A ver si se enoja. Eh, no, qué sé yo. Pobres. Pero sí, todo el tiempo a buscar a ver un poquito, a ver cómo, cómo se puede irritar. En algunos ámbitos, ¿no? en otros no. Eh, y en otros sí se nota esto que de, de reprimirse un poco, de, de decir, bueno, esto ya no se puede decir.
0: ¿Y lo ves como algo que es microclima tuyo porque estás vos en presente, digamos, o sentís que hay un cambio real en, en la forma de hacer chistes? A veces yo pienso que estoy medio encerrado en, en un sector de gente y, uh -huh. no sé, me subo un taxi y, y se termina eso.
1: Me parece que es como historia muy reciente todavía como para pensar si eso es tan masivo como nosotros y nosotras nos imaginamos. Eh, lo que sí pasó, y creo que ni una menos fue un hito en ese sentido, es que eh, uno de los cambios más grandes que se ven ve sí es en el cambio, en la circulación de los discursos. Eso sí, y eso obviamente gana el humor. Eh, pero bueno, sigue existiendo polémica en el bar. ¿no? y, qué sé yo, sigue habiendo esa clase de humor, esos chistes, hay un Babi copar en la radio, eh, y hay un montón de gente que se sigue riendo de esas mismas cosas. También hay un montón de gente que se censura o que entiende que eso ya no es gracioso, eh, esas estas estas ideas de qué cosas ya no son graciosas, eh, me parece que también llegaron a, a la publicidad, pero, o sea, yo creo que excede el microclima pero creo que todavía la resistencia es, es muy fuerte.
0: Yo pensaba que Polémica en el Bar es, es masivo, pero a la vez es un programa en tele abierta, no hay programas de humor casi, uh -huh. o sea, es reducido y tal vez su público es gente más grande que ve televisión abierta. Digo, cambió en ese sentido, Porque cambió también que no hay humor en la tele. Claro. Pero y lo que hay es como anacrónico.
1: Me parece que también estamos, en, me da la impresión ¿no? de que estamos en una transición en la que todavía no está muy claro bueno, pero te podés reír lo que hablamos, te podés reír, no te podés reír, ¿cómo te podés reír? Me parece que, que tiene que ver con cuando me preguntan bueno, pero con qué cosas no se puede hacer humor y se puede hacer humor con cualquier cosa. Los feminismos son hermosos para hacer humor pero bueno, depende de qué digas, ¿no? Depende qué, qué, de, qué, de quién te estás riendo. Eh, si te revirís una mina pobre, vulnerable y no es gracioso eh, no es gracioso, me parece que, que pasa por ahí, como que, que se está reconvirtiendo, que hay mucho debate, mucha discusión también porque el humor fue siempre un territorio gobernado por varones los guionistas, los protagonistas eh, todos eran varones, entonces eh, bueno, ahí hay también un, un, una puja no por ver qué pasa
0: Sí, no solo en el, en el humor, digamos, en todos los ámbitos. Obviamente, la... pero
1: me estoy circunscribiendo sí, sí, sí. al tema del, sí. del que estamos, o del que se sí. supone que tendríamos que hablar.
0: ¿Y hay, vos te reís del feminismo? Te, ¿hay humor feminista?
1: Hay humor feminista. Sí, el humor, el humor. Mi humor es feminista, pero porque yo soy feminista y el feminismo, los feminismos son una práctica cotidiana, diaria, es política pura, es imposible. Digo, no, no puedo escindir eh, el feminismo del humor, porque no lo puedo escindir tampoco de mi trabajo de periodista, etcétera, etcétera. Eh, eh, y creo que eso, para mí, el, el, el humor debería ser feminista, en general. <risa> Pero porque el humor es, como yo lo veo, más vinculado con la sátira, con la parodia, es crítico con el poder. Y el feminismo es crítico con el poder, claro. entonces ahí es donde se emparienta. No es que yo creo que todo mundo tiene que, digamos, no, no no quiere decir que hablemos todos sobre las discusiones del feminismo, pero la perspectiva de género es transversal y tiene, para mí el humor que no tiene perspectiva de género hoy no es gracioso, no me funciona a mí, no no me parece humor. Si me preguntas si hay humor de mujeres o humor femenino, no. O sea, debe existir, no me hace gracia.
0: Claro. <risa> con, cuando hablé con Daddy Briega la temporada pasada, le pregunto por Penélope y sus dos maridos uh -huh. y me dice que no lo hace más. No porque tenga miedo a una denuncia, porque no es más gracioso. Uh -huh. no sé. Es como que el tiempo también va marcando las... Eh, y también está bueno que el artista pueda ver su, el contexto social, ¿no?
1: Bueno, Daddy es, eh, en, yo vi su transformación, además, eh, viene hace bastante, pero justo yo estaba trabajando con él cuando fue ni una menos. En la radio, todos los días. Así que él fue uno de los primeros que se sacó fotos. Y su mujer eh, también influyó mucho en su, en su deconstrucción y en su reflexión. Así que no me sorprende. Que él se mire a sí mismo, porque pasa es un tipo muy inteligente, ¿no? Que él que se pueda mirar a sí mismo y, y, y pensar que hay cosas que ya no son graciosas. No sé si es el paso del tiempo, pero es el clima de época también. digo Podría haber pasado el tiempo y seguir siendo gracioso. Sí, claro. Y no, no es gracioso. Pasó el tiempo y no es más gracioso. Qué sé yo, hoy a mí um, conozco mucha gente muy muy cercana, muy fan de Olmedo, y por ahí soy Sketch de Olmedo y ya no son graciosos. No son graciosos. No me, no me considero fan de Olmedo, por eso digo que hay gente cercana. Claro. Tengo una amiga que...
0: <risas> Tengo una amiga de fan de Olmedo. Sí. ¿Y existe el humor de derecha?
1: No. No, el humor de derecha es cinismo. O sea, no es humor. Reírte de los débiles, que es lo gracioso. No, no lo concibo No me hace gracia y no, no creo, no, no, lo, no lo incluyo en la definición de humor, ni de chiste, ni de sátira, ni de ninguno de los géneros vinculados. Para nada. No, no
0: pero porque crees que siempre el humor tiene que ir contra el poder o porque no es gracioso reírse de una minoría o de alguien oprimido.
1: Sí, a mí me hace gracia, pero digamos yo, lo que pienso es cómo lo abordás. O sea, si vos estás haciendo una sátira y obviamente usas la sátira para reírte de una minoría, pero en realidad estás apuntando para arriba. Te voy a dar un ejemplo. Una de las tapas que a mí más me gustan de Barcelona es una etapa que hicimos antes del fallo fal que de la Corte Suprema sobre digamos que lo que hizo fue legislar o confirmar, digamos ampliar las causales del aborto que ya estaban en el Código Penal de 1921. Pero antes de ese fallo, el Código Penal establece que hay tres causales. Uno de ellos es eh, que una mujer idiota o demente que quede embarazada por abuso sexual legalmente puede acceder a una interrupción del embarazo. Hubo dos casos en la provincia de Mendoza, antes de 2012, de dos pibas con discapacidad, con síndrome de Down que habían quedado embarazadas producto de una violación y no las dejaban abortar. Entonces nosotros hicimos una etapa de Barcelona que decía cada vez más mogólicas, se dejarían violar amparándose en una ley blanda. O sea, es molesto, ofensivo, con una, si querés, con un sector vulnerable, etcétera, etcétera, pero no está apuntando contra las personas con síndrome de Down. Y, y hemos hecho muchas de esas, de esas tapas y de esas sí. jodas, digamos, de eh, esas sátiras en relación con bueno, tenemos otra etapa hablando de feminismos, ¿no? También que era putitas y que hablaba de las chicas que sí. se, se usaban la polladita corta, etcétera, etcétera. Nos estamos riendo de, la, de las pibas, ¿no? Claro. Eh, entonces me parece que ahí funciona. Eh, no se me ocurre ningún chiste de derecha para claro. ejemplificar, pero se me ocurre que Nick, es un además de ser un chorro, eh, tiene mucha de esa desimpronta sí.
0: eh,
1: Y a mí no me, hace, no me parece gracioso. Y me parece que no debería existir ese humor, además. <risa> Perdón.
0: No, pensé en No que, estoy
1: siendo muy no, 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 amable. No, está
0: bueno, no, pero es que amplia. me quedé pensando. Lo no, que pensé es que vi las charlas de las que hiciste vos con Pagni, sí, Haddad, eh, Salo y Berbisky Vi las charlas y los de derecha son mucho más simpáticos y graciosos que los de izquierda. <risa> yo no sé si eso es, eh, es, es un recorte mío de cosa, pero los tipos de derecha tienen más humor tal vez
1: eh, Les chupa todo más un huevo probablemente ser, ¿no? igual estamos hablando de, vamos a decir quiénes eran los personajes sí, sí, pañadad
0: eh, sarlo y berbisky sí, quiero decir a mucho es, más simpático okay. que berbisky toda la sí. vida
1: pero eso también es una cuestión, de creo que se dio el caso, que es una cuestión de personalidades. Pañi, además, es un, para mí fue la más interesante de las cuatro. Es un tipo sumamente culto, sí, 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 además, sí. es muy interesante. Y también creo que pasa que uno está menos acostumbrado a escucharlos a reflexionar y responder a preguntas con las que podrían sentirse más o menos incómodos, ¿no? A los otros personajes uno está más acostumbrado, pero sí, Barbizki no es especialmente simpático, nunca lo fue, no, no. lo fue conmigo tampoco... Y, y los otros dos son personajes muy muy amables, muy atentos. Sí. Eh, así que sí, yo disfruté más esas entrevistas, efectivamente. Lo que no significa que, que haya estado de acuerdo. No, no, está bien. Eh, pero yo creo que tiene que ver con un poco también con... No sé si lo ampliaría, pero sí creo que a la izquierda le falta rock, diría Miriam Bregman. Le falta humor, o sea, la idea de lo políticamente correcto y todo eso es muy poco graciosa. Es eso, están todo el tiempo diciendo de qué te puedes reír, y de qué no te puedes reír y, y es insufrible un poco.
0: Hay un juego, ¿no? Entre lo políticamente correcto y Barcelona, que es como. es lo políticamente incorrecto, sería, ¿o no?
1: A mí me parece que es recorrecta políticamente Barcelona. es La línea política es correctísima. Lo que pasa es que elegimos una un recurso del humor que tiene que ser ofensivo, tiene que ser molesto, tiene que ser punzante. Si no, no funciona. Si no ofende a nadie, si nadie se enoja, si está todo bien, no, no funciona. Para mí, vamos, ahí también, inclusive, al ofender al, al, a la corrección política, funciona. digamos Dale, ¿viste?
0: Sí, yo pensaba también que Barcelona muchas veces se burla del propio lector. Uh -huh. Eso me parece que es la aporte que más me gusta a mí de la revista, que es Apela, a, me imagino yo, digo, estoy más cercano a ponerle ideas del kirchnerismo y leo todo el tiempo que hablas de Julio López, de, de Luciano Ruga, el no trato de la, uh -huh. la legalización del aborto, y es apelar también a tocarle un poco el culo lector.
1: Sí, no nos apuntamos no hacer eso y nos resta lectores porque la, la gente más progre es eh, muy propensa a sentirse ofendida y, <ríe> y no comprar más una revista porque habla mal de lo que le gusta, de, le gusta, de, sus, de sus dirigentes o sus dirigentas. Pero medio que es así, es, es una revista, digamos, tiene que ser crítica. Entonces, por ejemplo, nosotros notamos una, un cambio fuerte en la línea editorial con Néstor y con Cristina. Porque con Néstor nosotros éramos mucho más críticos que con Cristina. ¿Pero por qué? Porque Néstor era muy cercano a Clarín. Y el, el gobierno de, los gobiernos de Cristina no. Claro. Y nosotros siempre estuvimos enfrente a Clarín. Entonces, ahí es como que nos corrimos, ¿no? De todos modos le dimos. También. Pero siempre siempre nos va mejor cuando, cuando las críticas son a a la derecha, o al macrismo, no, no, no son opcionales, pero se entendió. <risa> <Sí>. la idea.
0: <risa> y en el cambio de kirchnerismo a macrismo, ¿cambió la línea editorial de, de Barcelona? ¿Cambió algo?
1: No, lo que pasa es que es muy difícil hacer sátira cuando los medios hegemónicos parecen satíricos. O cuando vos nacés como, nosotros nacimos como parodia de Clarín. Y de los medios gráficos en general, pero en particular de Clarín porque nos parecía que era una Biblia, de, para nosotros, de, inspiracional, ¿no? Eh, y cuando Clarín se transformó en una, una especie de, de house organ de, del gobierno, con fake news, con operaciones, todo el tiempo, bueno, se hizo como más difícil. Y con un gobierno además que era a todo lo que nos oponíamos, ¿no? Entonces era difícil superar un poco o satirizar algo que parecía en sí mismo una sátira. Creo que se le fue encontrando. Igual está la revista está en una situación de, de emergencia, por llamarlo de alguna manera, amorosa, ¿no?
0: Pero por el, lo económico. Por digamos. razones económicas, claro. sí, 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 sí. Y eso empeoró en eh, estos cuatro años, sí. Sí,
1: un montón, muchísimo, como, como a como todo el mundo, sí. Sí, sumarle la crisis de los medios en papel, claro. en general. Eh, la, la dificultad que hay de, para pasar del papel a lo digital, que es una dificultad que tienen hasta los grandes diarios del mundo así que no es que nosotros seamos ajenos a eso eh, por otro lado, cuando acá en la Argentina se dice que no hay, no hay problemas con la libertad de expresión eh, la verdad que eso es relativo porque eh, papel prensa es un monopolio que establece el precio del papel a, a valor dólar y eso hace que medios autogestivos como Barcelona y otros más eh, se les hace muy, muy, muy difícil subsistir.
0: Y pegándole al macrismo, sí. ¿se desarticula un poco eso de apelar a burlarse del lector? Sí,
1: sí, sí, se nos hace un poco más difícil porque...
0: En general el lector está más de acuerdo.
1: Sí, pegar hacia atrás es como raro, ¿no? La, claro. la crítica hacia atrás. Sí, nos han dejado alguna, algún espacio para criticar, pero la verdad que está tan claro dónde está el poder que... No hay muchas opciones de, de crítica. Hay algunas cosas que tienen que ver con reinos de, de la izquierda, trotskismo, etcétera, pero no,
0: no, no es lo más común. ¿Y qué se hace con la lectura literal? Digamos que alguien lea una tapa y vea que está el papa uh -huh. pintado los labios y dice putazo y alguien que, que lo lee literal, que no entiende la, la ironía, en la parodia.
1: ¿Qué se hace? No sé, te cruzas con esa gente todos los días. Es insoportable convivir. Que estén en este mismo planeta. No sé, deberían extinguirse. <risa> y sí, la gente que no con, que no, no tiene lectura irónica me genera pena. Siempre y cuando no me agreda. Si me agrede me genera odio. Claro. Eh, a partir, la etapa de esa cosa así fue, para mí fue revirulento lo que vino después, a raíz de una entrevista con, con Feynman. Sí. Todavía hoy a veces me, me llegan amenazas de, de distintos lugares del mundo, hermoso todo. Eh, así que la gente que, que lee literal, que en general es la gente ignorante, no por falta de recursos, sino porque es nazifascista, eh, ultramontana, fundamentalista, todo eso, que son los que además están empezando a gobernar un montón de lugares del mundo, pueden ser peligrosos. Por eso estaría bien que se extinguieran, sí. Voto por esa idea.
0: Bien. Y con esa tapa como la del Papa, sí. o pienso en, en la de Pando, sí. ¿en algún momento te eso como en el sentido de, uh, ¿para qué, para qué me metí un quilombo o algo así o no?
1: No, te diría que la de Pando no, en absoluto fue una contratapa, además absolutamente justificada por la exposición pública de esta, de esta mujer, no, no, no. La del Papa lo que me arrepiento es de haberle pintado los labios, eso me parece como que fue un, un toque... Que Machista, ¿eh? de no, que como que excedió, que el arito y los labios no eran necesarios para transmitir el mensaje. Pero por lo demás, no, 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 no me arrepiento. Digo, es menor al lado de, del, del, mensaje principal. Si querés, él había, había, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero era tipo, como que iba, a, iba a revisar el tema de los homosexuales, si podían ser o no católicos, no me acuerdo la verdad en este momento. Pero no, no me arrepiento para nada. Además, para nosotros siempre el Papa fue, como Susana Jiménez para la revista Gente, ¿entendés? Es nuestra.
0: Siempre está en las figuras del nuestra, año.
1: Claro, nuestra etapa más vendida siempre es la del Papa. Es eso, es, sabes que pones al Papa y vendés más que con otros personajes. Bueno, le pasa gente con Susana, nos pasa a nosotros a la Barcelona con el Papa.
0: Hay como un límite en donde vos decís, ¿esto es, es provocación y esto es humor? ¿O están como ligados en la onda de la sátira, digamos?
1: O en las sátiras están ligados. Lo que pasa es que es, volvemos a lo que decíamos antes, es ¿qué decís? ¿Qué estás diciendo con eso? ¿A quién estás ofendiendo? ¿Cuál es el mensaje? No es que como nosotros lo pusimos al papa en un contexto particular, no es que le dijimos putazo en cualquier contexto, lo pusimos entre dándole a un señor, no sé,
0: sí, un, un niño.
1: Un niño, o sea, es, es otra la la mirada. Me parece que no es la ofensa por la ofensa misma o el, la cosa chabacana si querés, o el chiste, ¿no? Es algo que fue testeado, si querés, entre nosotros para ver si, no solo si nos causa gracia, si se entiende el mensaje, aunque después la gente le haga lo que quiera, obviamente. Sí, claro. Pero si nosotros, si es por ahí que queremos ir.
0: Estar seguros de que sí, de sí. Que el chiste esté bueno para hacer también. ¿no? Sí. Y discuten mucho en relación a la, no sé, dudan... ¿Esto sí, esto no? ¿O ya hay un ejercicio de tantos años?
1: No, ya hay un poco. Básicamente es oficio. Yo hace un tiempo que ya no participo en esas discusiones, pero participé durante 15 años. Así que, eh, sí, los primeros años fueron como más intensos en eso hasta que le encontrás el tono, ¿no? Después ya sale con más... Por ahí es más difícil encontrar un título. Pero dudar sobre lo que estamos haciendo... A veces sí igual, ¿no? Algunos dice, che, pero para esto... Pero no por una cuestión moral, no hay cuestiones morales ahí, es más bien si, si se entiende, si no se entiende, esas cosas.
0: Y se puede hacer humor con cualquier cosa. Sí,
1: con cualquier cosa. No hay límite. No, pero ese límite es lo que decís, no el, el, no el tema. No es eso, no te reís de los niños desnutridos. En todo caso, criticás o te reís o satirizás al, al poderoso que provoca o que, o que no hace nada para que, no, para que deje de haber niños desnutridos. Deberían ocurrirse mil cosas para decir sobre esto que fueran graciosas, pero sí. no me vienen a la mente. No,
0: pienso que también lo que puede ser gracioso de eso es que sea hacer un chiste sobre niños desnutridos por el hecho de que no se puede hacer chistes sobre niños desnutridos. Tal vez es contra. Una hegemonía de, de la corrección política puede ser.
1: Sí, ah, hicimos de hecho una, una contratapa, pero no me acuerdo el. <ríe> estoy, estoy muy mayor. Pero que, donde pusimos una foto de una niña sí. desnutrida y tenía que ver con. Y era una, una falsa publicidad de alguna provincia argentina con altos niveles sí, de desnutrición. Sí, acuerdo, sí. eh, si no era Tucumán, le pegan al sí. poste. Con lo cual ahí hay. O sea, es, la idea es esta: es usar la. La publicidad, digamos, el género publicitario para parodiarlo y para molestar, irritar, provocar, eh, mostrarte algo que no quieres ver y no nos estamos riendo de la nutrición claro. infantil.
0: Eh, Barcelona es la última publicación de humor paródico y hay una tradición en Argentina de, de ese tipo de publicaciones. Humor, pienso, satiricón. ¿Hay inspiración en eso o vos tenías referencia cuando pensaron Barcelona?
1: cuando arrancó Barcelona no estaba inspirado en ninguna de las revistas argentinas en realidad vino Pablo Marchetti que es uno de los fundadores vino de, de Europa y había traído una revista francesa Le Canard Genet que es amarilla o sea, es a dos colores también papel diario y tenía como una parte periodística y otra parte paródica y eso nos, nos resultó inspirador veníamos con ganas de hacer una revista política satírica Así que fuimos por ese lado. Esa fue un poco la inspiración. Más clarín. Más las ganas de no elaborar. Que, o sea, era, hagamos algo que sea ficción porque si no vamos a tener que laburar y no da. <risa> no, no da hacer notas, no da nada de todo eso. Así que, si bien yo relaciono a Barcelona más con satiricón que con humor, por el tono, era más humor gráfico. Barcelona tiene humor gráfico pero no tanto, ¿no? Uh -huh. Como que más hay, más texto que humor gráfico. Sí. Y humor tenía toda la parte seria y de periodistas y todo eso que nosotros no no tenemos ni tuvimos porque nunca tuvimos recursos para hacerlo no porque no, no nos hubiese gustado así que sí hay una tradición pero no no sé si es, eh, es reconocida a partir digamos una vez que salimos a la calle no no inspirada en seguramente cada uno venía con su propia trayectoria de lecturas y ahí bueno se juntaron ahí en, en Barcelona
0: y en un momento te encontraste haciendo humor en casi todas tus facetas. Sí. Eh, ¿Lo buscaste o fue como medio natural? Pienso en, lo, en los libros, Madres Primerizas, uh -huh. y el que a mí me gusta mucho es el del pediatra. Ah, sí, sí. Que es el
1: menos vendido de todos. Un fra fracaso editorial, podemos ah, hablar de un fracaso editorial.
0: Bueno, pero es, está bueno, es divertido, tiene cosas que a mí me gustan. Y bueno, en la radio y en, y en la revista... Eh, digo, tu formación, no sé si está relacionada con el humor directamente no, no está
1: relacionada con el humor, definitivamente no pero es un ejercicio para mí cotidiano siempre, por supuesto que me sorprendí haciéndolo no, no pensé que ese iba a ser un volantazo para mi vida no fue una decisión personal, fue una decisión colectiva y tuvo que ver con una crisis económica brutal de la Argentina en 2001 eh, que nos llevó a, a repensarnos a todos eh, ya vislumbrando que el periodismo no era el camino para sobrevivir, claro. pero era un tono que ya manejábamos colectivamente en casi todos los ámbitos, y hablo en plural porque estamos hablando de un grupo de, de personas que nos, nos encontramos en la redacción de la revista La Maga, que era una revista, de, vos sos muy joven, pero una revista de noticias de cultura que salió en los 90, que fue bastante grosa en ese momento, sí. y era una revista re seria, y adentro de la redacción era... Imposible, o sea, nos reíamos de todos los entrevistados, de todas las entrevistas, de todos los personajes. Teníamos, eh, cada uno tenía su propio alter ego que escribía notas. Es decir, ya había toda esa cuestión satírica y paródica hacia adentro y solo tenía que, solo tenía que haber una oportunidad para que saliera. Después, varias de esas personas nos juntamos en otra redacción que fue la revista La García, que era una revista de rock en donde ya empezamos a meter secciones que ya tenían que ver con eso. Había una que fue la génesis de Barcelona llamada Sending Fruit, que era noticias de rock en joda, claro. digamos. Y ya empezamos ahí a ficcionar. Hubo una noticia además que la levantaron los medios, que era el tema más largo de los redondos, no sé qué, que un DJ lo había... Bueno, no me salen las palabras. Lupeado. Ponele lupeado. Entonces sí. sé yo, bueno, no me acuerdo si no era algo que habían hecho los pericos sobre un tema de los radio. no me acuerdo. Pero bueno, esa noticia parecía que era una noticia en serio. Y ahí estuvo como la, la semillita también de lo que después fue, fue Barcelona en relación más con la política y con otras secciones. ¿no?
0: Y cuando estás en la radio, a veces haces como actuación también. O sea, no, no, no que cambias la voz ni nada, pero cuando haces como personajes.
1: Eh, y eso sobre todo cuando con La Negra sí. la verdad que ella te lleva a esos lugares yo sola no lo hago no me necesito un, alguien que me lleve a esos lugares eh, y sí, fue La Negra y en, en su momento Mariana Brisky también, cómo no dejarte llevar por esas minas ¿no? claro. imposible, sí pero me divierte muchísimo me, lo que más me divierte en la vida es hacer radio así que ir por esos lugares se me parece genial
0: cuando hay un humorista tipo Louis. Oudi Allen, sí. que comete delitos. ¿Cómo te llevas vos con la idea de separar la obra del artista o no separarlo?
1: Sabes que me, me produce muchísimas contradicciones. No, no lo tengo para nada cerrado el asunto. No sé si como, él o la que lo tenga cerrado es rarísimo, qué sé yo. Es como, me resulta, por un lado... El cine de Woody Allen a mí me parece increíble. Louis me parece algo, las serie, sus stand-ups, todo me, hace, me, me me, parece genial. Y a la vez ahora, no puedo no estar atravesada por lo que ya se sabe. Es rara la sensación. Claro. Entonces, no sé qué hacer. No, no lo tengo claro. No es que no lo miro más porque es un abusador. Lo miro pensando que es un abusador pero no me tengo que reír y me río igual. Vivo llena de contradicciones en general, digamos, porque además es esto, los feminismos se van pensando todos los días, no es que viene todo resuelto. Así que no, no lo tengo para nada claro. Me pasa con Michael Jackson también, no solamente con los humoristas. o sea Cuando lo escucho, estoy cantando un tema de Michael Jackson, me parece buenísimo. Y digo, Ay, pero este fue un, un abusador de niños, ¿qué hago? La sigo cantando. No me tiene que gustar, pero me gusta. Me parece que estamos... Pensando qué se hace con eso, ¿no? No creo que se pueda discernir la obra del artista, pero tampoco sé muy bien cómo, cómo encaja todo eso, por el momento.
0: La maternidad es un nicho bueno para hacer humor, ¿no? Sí, si te puedes reír, <risa> <risa> si
1: tienes tiempo. <risa> sí, o sabes que en 2017 sacamos la guía inútil, la primera guía inútil para mamás, primerizas que hicimos con Paula Rodríguez, actualizada. Y la releímos bastante para poder actualizarla. Yo no, no estaba muy segura de eso, pero es un libro recontra feminista. Muy feminista. Y, y cuando lo hicimos, no, nosotras ya éramos, nos reconocíamos feministas, pero no era algo que estuviera tan, tan popularizado. Y creo que ahí radica en parte su, su éxito. Porque tiene una mirada, bueno, como, como todas las cosas que hacemos, eh, no nos reímos de, de las, ni de los hijos ni de las madres sino de todo lo que ocurre alrededor que son los discursos dominantes sobre la maternidad y resultó un libro reútil a pesar de que se llama inútil y de que nosotros pensábamos que no le iba a servir a nadie pero es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres esto de, de la maternidad y cómo nos ven y se ve que, que somos muchas las que las que sufrimos en ese momento no estaba tan claro que a todas nos pasaba que todas teníamos que atravesar, digamos, de maneras muy similares por la etapa sobre todo el puerperio. Había más sobre el embarazo y qué sé yo. Ahora está bastante más claro y, de hecho, hay muchas... Circula un montón de literatura sobre la maternidad, más feminista, más combativa, más... Eh, también literatura sobre la posibilidad de no tener hijos, que era algo que no <ríe> casi estaba no estaba claro. explorado, ¿no? Eh, sí, sí. Está bueno. Lo que pasa es que en algún momento paramos de escribir libros porque... Ahora tenemos en gateras la guía inútil para madres feministas. Tenemos firmado el contrato, pero todavía no nos pusimos a escribir. Pero va a ser nuestro próximo best-seller, espero. Está
0: bueno. ¿Y para qué sirve el humor?
1: Para vivir. No, no se me ocurre otra manera de transitar la existencia. Es, es para eso. Es una, un arma para, para poder transitar esta, esta selva. Si no, 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 no podría.
0: fue Comedia un podcast sobre humor hasta el próximo episodio